0: Instagram planuje wprowadzić specjalne ekrany, które będą rozmywać obrazy związane z samobójstwem czy okaleczeniem. Tak przeczytałem w artykule z lutego bieżącego roku. Mowa o tak zwanych sensitive screens. To odpowiedź na przykrą sytuację, która miała miejsce w 2017 roku, kiedy dziewczyna odebrała sobie życie po obejrzeniu treści związanych z depresją i samobójstwem. W aplikacji nie pojawiały się takie blokady, ponieważ wierzono, że osoby, które miały tego typu problemy ze zdrowiem psychicznym mogły budować jakieś społeczności, które pomogą im się jakoś odnaleźć, może będą swojego rodzaju terapią, Dlatego odstąpiono od automatycznej cenzury takich postów. W artykule dla gazety Daily Telegraph szef Instagrama przyznał, że sprawa go głęboko poruszyła, a największym problemem jest to, że treści związane z samookaleczeniem są znajdowane zbyt wolno. Dodatkowo osoby odpowiedzialne za aplikację najbardziej polegają na jej społeczności, która powinna zgłaszać niepokojące zachowania, żeby można było je usunąć i zareagować. Molly Russell miała wtedy 14 lat, w listopadzie 2017 roku. Najmłodsza z trzech sióstr, entuzjastyczna i troskliwa. Uwielbiała jazdę konną i żeglarstwo. Dostała rolę w szkolnej produkcji Fantastyczny Pan Lis. Dzień przed zdarzeniem odrobiła lekcję i spakowała się do szkoły. Nic nie wskazywało na to, że zrobi sobie krzywdę. Nie wykazywała kompletnie żadnych objawów depresji. W jednym z artykułów pojawił się fragment, że nie chciała obciążać rodziców, dlatego wycofała się do świata online, który swoim algorytmem zachęcił ją do najczarniejszych myśli. Przeczytałem na ten temat naprawdę bardzo wiele artykułów i nie pojawiły się w nich informacje o tym, żeby w jej domu działy się jakieś niepokojące rzeczy. Dziewczyna miała naprawdę wszystko, a według jej taty kariera stała przed nią otworem. W jednej z pożegnalnych wiadomości napisała Przepraszam. Zrobiłam to przez siebie. W rozmowie dla BBC ojciec dziewczynki stwierdził, że nadzorowana przez Facebooka aplikacja miała wpływ na śmierć jego córki. Wśród kont, które obserwowała na Instagramie znaleźli się ludzie z podobnymi zaburzeniami, grupy wsparcia, ale też profile z różnymi grafikami o myślach samobójczych. Czarno-białe, fatalistyczne, wszystko publicznie dostępne i bardzo łatwe do znalezienia. Istotny jest fakt, że motywowanie do samobójstwa jest nielegalne. Instagram wystosował na to odpowiedź. Napisali, że współpracują z ekspertami z całego świata, żeby wspierać społeczność aplikacji i nie pozwalają ani nie gloryfikują treści, które propagują zaburzenia żywienia, samobójstwa, samookaleczenia, a jeżeli takie się pojawią, to będą natychmiast usuwane. Molly zostawiła po sobie kilka wiadomości. Napisała, że to ona jest problemem w życiu wszystkich. Kocha swoją rodzinę i mają być silni. Miesiąc po śmierci na jej pocztę przyszedł newsletter z proponowanymi postami, które niczym nie różniły się od tych, które oglądała wcześniej. Zobaczcie, ile złego może narobić tylko z pozoru nieszkodliwy algorytm. Ostatnia informacja, do jakiej udało mi się dotrzeć, pochodzi z połowy marca. Policja próbuje się dostać do iPhone'a i iPoda Moli. Jej tata w hołdzie dla córki otworzył fundację, która ma na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami. Niedawno wystosował też list do właścicieli wszystkich wielkich platform internetowych w celu podjęcia kroków w walce z publikacją nieodpowiednich treści w sieci. Walkę ojca Moli o lepszy internet zdecydował się wesprzeć książę William, który wyraził swoje zdanie, mówiąc, że wielkie platformy internetowe stawiają na zarobki, a nie na jakość. Pod koniec stycznia, gdy informacja o śmierci Moli zaczęła się rozprzestrzeniać, Dotarła do rodziny, w której pojawił się podobny problem. Na stronie BBC jest materiał z udziałem już 16-letniej Libii, która na szczęście żyje, ale w wieku 12 lat okaleczała się i umieszczała swoje zdjęcia na Instagramie. Sama powiedziała, że nie czuła, żeby Instagram wywoływał u niej takie zachowania, ale na pewno zwiększył ich ilość przez społeczność, w której się znalazła. Jej tata opowiada tam o zgłaszaniu niepokojących zdjęć w odpowiedzi na które przychodziła ta sama zwrotna wiadomość. Z informacją o tym, że nie łamią one regulaminu platformy, który teraz Instagram podobno ulepsza. Mimo wszystko kontakt z odpowiedzialnymi osobami jest utrudniony. Najbardziej szokujące w tej sprawie były komentarze z radami, które pojawiały się pod takimi zdjęciami chociażby o tym jak i gdzie zrobić sobie krzywdę, żeby krew leciała mocniej. To tylko jeden z wielu przykładów. Chętnie pokazałbym Wam jakieś materiały, które pochodzą z BBC, ale oni bardzo walczą o swoje prawa autorskie i prawdopodobnie wtedy musiałbym mój film usunąć. Libi jest już w dobrych rękach i chce zostać lekarzem. To tyle, jeżeli chodzi o drugi przypadek związany z Instagramem. Ostatni przypadek, o którym Wam dzisiaj opowiem, pochodzi z Malezji, a dokładniej z Borneo. To ta sprawa, która zmotywowała mnie do tego, żeby zebrać wszystkie informacje i przedstawić je Wam w jednym materiale. No to jedziemy. Tytuł artykułu, który zobaczyłem, brzmiał dla mnie jak żart. Tytuł brzmiał tak. Dziewczyna, lat 16. Popełniła samobójstwo po instagramowej ankiecie, w której do wyboru było życie lub śmierć. 69% zagłosowało na śmierć. Według bliskiej przyjaciółki D oznaczało śmierć, a L życie to pierwsze litery od angielskich słów. Dziewczyna, której imienia media nie podają, wyskoczyła z trzeciego piętra centrum handlowego. Według prawa Malezji każde nagabywanie do samobójstwa grozi karą do 20 lat pozbawienia wolności. Policja szuka innych przyczyn jej śmierci. Nie mam pojęcia, jakie jest to, co teraz powiem, ale po 24 godzinach ankietowani w 88% zagłosowali jednak za życiem. Śledztwo wykazało kolejno, że w aplikacji WeChat dziewczyna wysyłała do bliskich pożegnalne wiadomości. Życzyła im szczęścia. Na Facebooku napisała, że ma już dość życia i jest nim zmęczona. Policja dotarła do informacji, że być może wszystko miało związek ze stresem, jaki przeżywała w domu. Jej ojczym miał się ożenić z kobietą z Singapuru. Dodatkowo rzadko odwiedzał rodzinę. Sprawa jest z poniedziałku, 13 maja. Jeszcze naprawdę niewiele wiadomo, poza tym, że uznano to za nagłą śmierć bez żadnego kryminalnego motywu. Podsumowując, Instagram stworzył potwora, z jednej strony pełnego kreatywnych ludzi, z drugiej osób, które szukają pomocy i towarzystwa, a w zamian znajdują poradniki do samobójstwa. Chciałbym znać Wasze opinie na ten temat. Co myślicie? Co powinno się zmienić? Czy znacie jakieś przypadki podobne do tych, o których opowiadałem? Dziękuję wszystkim za uwagę, ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem.